0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Имеем мнение». С вами снова я, Влад, и великолепная Александра.
1: Всем привет, и я думаю, что слышно у Владоса, что он улыбается, потому что мы такие веселые, записываем сегодня в раннее время. Наша сегодняшняя тема так или иначе касалась вообще каждого человека в его жизни. Поговорим мы сегодня, собственно, о страхе, о причинах страхов, о том, как это чувство проявляется внутри нас, то есть на гормональном уровне, о том, как оно проявляется на уровне нашего взаимодействия с внешним миром. И, кстати, вот... Почему, может быть, я такая веселая? Потому что вообще от страха есть защитная реакция, юмор, смех. То есть, когда мы шутим над чем-то, чего мы боимся, или над чем-то, что нас а, угнетает, то сразу этот фактор ну, становится таким несерьезным, то есть намного становится легче. Но это я уже забегаю вперед, это я просто пытаюсь объяснить свою, свою особенную веселость сегодня.
0: Что такое страх вообще? Ну, у меня часто тоже такое бывает, когда я смеюсь над тем, что мне не нравится.
1: Ну вот, а я так слушаю подкасты про всякую расчлененку, про всякую жесть, и там тоже люди шутят над этим, потому что mm-hmm. хочется знать про преступление, но с полной серьезкой относиться к этому невозможно. Так вот, что такое вообще страх?
0: У нас вообще страхи э, ассоциируются, во-первых, с тем, что мы вот боимся пауков, например. И это прям такие очевидные и понятные страхи, которые, ну, в принципе, непонятно, зачем бороться с ними. Нужно просто вот всю жизнь с ними жить, как-то существовать и знать, что просто, ну, вот я боюсь пауков там, или я боюсь всякую разную живность восьми и шестиконечную. Я, я, например, терпеть не могу никаких насекомых, И, ну, я не понимаю, зачем мне вообще как-то в жизни сталкиваться с ними, и зачем мне с этим страхом бороться. Но в другую очередь существуют еще страхи, которые, например, мешают нам жить. И сложно понять вообще, страхи это или нет, потому что мы во время таких страхов испытываем настолько неоднозначные эмоции, точнее, мы испытываем всякие разные ощущения, а эмоции мы уже интерпретируем приведу пример если ты выступаешь перед какой-то большой группой людей у тебя точно так же захватывает дыхание, сковывает твои движения, как-то неправильно действуешь, соображает и может даже паника случиться, но это не говорит о том, что это какая-то негативная эмоция, это может быть предвкушение чего-то хорошего, что тебе очень понравится, может тебе это выступление принесет просто бурю позитивных эмоций. И поэтому, вот я считаю, очень важно нам нужно поговорить о страхе, как-то попытаться разобраться и сделать так, чтобы все-таки от вот этих позитивных эмоций мы не могли отгораживаться, так же, как вот всю жизнь мы отгораживаемся от борьбы с пауками, от встречи с ними. Потому что... Очень много ситуаций, когда наши страхи, они мешают нам получать должным образом удовольствие и вообще как-то развиваться, как-то потреблять вот нужные нам эмоции и так далее. Согласна с этим?
1: Да, я согласна, и, в принципе, я могу сейчас разделить вот эти страхи, страх, например, как бы как мандраж, который у нас возникает иногда, что мы так предвкушаем и волнуемся то, что ты сказал, и фобии. Вот если фобия это определенная такая градация страха, это такой рациональный, плохо контролируемый прям страх объекта, Живого существа какого-то, там, змей, пауков, пребывания в определенных местах, пребывание в каких-то конкретных обстоятельствах, например, выступление на сцене. И при этом человек всеми силами пытается избежда... избежать контакта вот с источником своего страха, даже если тот не несет вот какой-то либо для нас прям реальной объективной угрозы. Потому что изначально вообще определение страха — это такое наше чувство оно абсолютно нормально, это естественная, классная, хорошая эмоция, которая была нужна людям на протяжении вообще всей их эволюции. Эта эмоция отражает защитную реакцию нашу на какие-то переживания реальной или мнимой опасности. Так вот, фобия — это некая мнимая опасность. То есть это, например, боязнь открытых пространств или боязнь тех же насекомых. Я ужасно боюсь змей, хотя их... На той местности, на которой я обитаю, их нет, но все равно мне прям а, сердце сжимается, когда да я про есть, них говорю. Что, Сань? Не говори мне этого. И как раз-таки причины страхов, ну как бы, в принципе, это естественно, и это естественный ответ на ощущение опасности. Другое дело, что мы можем испытывать чувство страха, когда фактической опасности у нас нет. То есть... По сути, эта эмоция помогает избежать попадания в, в какую-то угрожающую здоровью ситуацию или угрожающую жизни ситуацию. Но чаще всего люди бывает такое, что испытывают именно фобии, то есть иррациональный страх, который не несет какой-то физической угрозы, но он есть. И, например, это мой страх выступления на, на публику, э, фобия, то есть я... Люблю это делать, мне это нравится, но перед выходом у меня дикий вообще мандраж, трясучка, тошнота и так далее. И, в принципе, за все это отвечает наша лимбическая система, центральная нервная система и преимущественно менделеидное тело. Я не буду сейчас углубляться прям в биологию, в какие-то такие дебри и процессы, потому что я сама не биолог и не врач. Расскажу, покажу на пальцах, как я сама это изучила. В принципе, процесс реализуется двумя нейронными путями, коротким и длинным. Первый отвечает за быструю реакцию на потенциальную опасность, а второй контролирует адекватность ответа и поддерживает или блокирует, наоборот, короткий путь. При нарушении работы длинного пути возникают фобии. Вот объясню сейчас на примере. Например, мы касаемся горячего чайника, и это опасность, ожог, тело быстро дает сигнал отдернуть руку, это короткий mm-hmm. путь. А если мы, например, боимся теперь прикоснуться вообще к каким-либо предметам, ну, на наш взгляд, которые несут нам опасность, потому что мы запомнили ту реакцию, наш мозг запомнил, и теперь а, длинный путь сломался, и он а, не блокирует вот эту вот а, ну, быструю реакцию, то есть у нас сразу моментально а, мы отказываемся от того, чтобы там прикоснуться к чему-либо, мы боимся опять обжечься, потому что длинный путь сломался. То есть контроль вот этот не работает, он не блокирует теперь нашу быструю реакцию. И как раз-таки вот при нарушении и возникают вот эти наши фобии, наши страхи, которые касаются именно... Вот они нерациональны, и мы даже можем сами это понимать головой, что... Да это все неправда, да я уже 10 тысяч раз знал, что ну, такого не будет, и что я сам э, проходил этот путь и так далее. Но из-за того, что какой-то паттерн поведения, то есть вот этот вот э, опыт запечатлелся где-то у нас в мозгу, в нашей нервной системе, мы теперь не можем справиться так или иначе с этой реакцией. И с этим можно бороться, мы сейчас расскажем дальше, как с этим, ну не бороться, точнее, а, в принципе работать. Вот, и... Конечно, помимо вот этого, в нашей ну, формировании чувства страха еще принимает участие целый ряд вообще гормонов, и в том числе, конечно, гормон кортизол, как всем спортсменам, и мне в том числе он известен как гормон стресса, которого все спортсмены боятся, не буду туда углубляться. И, конечно же, есть адреналин, который сразу моментально готовит нас к ответной реакции на угрозу, там изменяет режим работы сердца, метаболизма, легких, то есть происходит моментальный выброс гормонов, то есть я думаю, что все так или иначе сталкивались, ну давай, раз уж мы зацепились за выступление, да, на публике.
0: У меня на самом деле много страхов описано, у меня э, есть такой вот чек-лист, я записывал свои страхи и такие страхи, которые ну вот я как раз-таки отношу к той части, к мне хочется побороться, потому что я не знаю до конца это дискомфорт от того, что я не умею это делать и, 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 от, того, и от того, что я боюсь это делать, или это просто вот какой-то ну вот что-то непонятное. И поэтому я это записал в такой список страхов. Я думаю, можно его открыть. Он там, в принципе, у всех, наверное, такое есть. А, и ну, и мы как раз после этого сможем разобрать какой-то на примере.
1: А, ну вот давай.
0: Про, про что? Вот мой страх это знакомство на улице. Потому что, ну, очевидно, что. Все уже многие люди Некомфортно слушатели. себя чувствуют. Да. Второе страх публичных выступлений. Еще у меня был дикий страх интервью на английском. До сих пор я с ним не, не поборолся. Страх выступать перед перед камерой, я думаю, с этим у меня как-то получше уже. Страх фотографироваться, это знаешь, типа такой вот страх бати типичного, который всегда на фотках выглядит как-то неуклюже. Что? Я вообще первый раз раз это слышу, потому что
1: у нас с тобой двоих постоянно много фоток. Мы постоянно фоткались всегда.
0: Да, но это имеется в виду какие-нибудь общие фото или там в непривычной обстановке, когда тебя фотографируют. Ну, не знаю, у меня был такой страх. Сейчас я, конечно, уже получше перед камерой. Короче,
1: это точно нерациональный страх.
0: Ты знаешь, я это откопал, это прям из начала моего пути саморазвития, поэтому, я думаю, многие люди с этим встречаются. И страх проводить время в одиночестве. Тоже для меня это такое прям было... Я всегда от этого убегал, никогда, в принципе, старался один долго не находиться, но сейчас как-то с этим все поборолся, я теперь комфортно себя абсолютно чувствую, и ну, для меня это была какая-то вот такая вот галочка, которую нужно выполнить, и вот эти вот все страхи победить, только для того, чтобы мне было как можно комфортнее существовать в мире.
1: Слушай, я вот сейчас, пока ты говорил, думала, какие у меня есть страхи, и я боюсь очень темноты, я боюсь змей, даже я не знаю, что еще, наверное, я боюсь предательства, вот, но это скорее не... Ну, я бы не отнесла это именно к страхам, я бы отнесла, хотя да, получается, ну, просто закрепился паттерн ощущений вот этих, и мне теперь страшно опять окунуться, да, в какие-то такие эмоции.
0: У меня просто, я не знаю конкретных таких страхов именно вот насекомых типа я очень не люблю но у меня нет прям страха их мне просто они противные я могу их там трогать могу специально их брать в руку и так далее но ну это же явно не страх либо это такой страх, который я вот борюсь с ним всю жизнь но никогда не смогу победить
1: Не знаю. Мне кажется, что это не страх, потому что вот моя боязнь змей, я их просто вообще... Не знаю, мне сжимается сердце, и вот любая реакция наша на какую-то опасность — это бей, замри или беги. Вот я бы... Я просто помню, как в детстве приезжал в наш город небольшой там цирк какой-то, и мои родители водили меня на представление и фоткали меня с питоном. Это мои просто вообще самое ужасное, что со мной когда-либо в жизни, мне кажется, случалось. Когда, знаешь, детские фотки, типа, вешают питона на плечи. О, ненавижу просто этот опыт, ненавижу, хочу стереть, хочу исправить, не хочу, чтобы он был. Я так боялась. Они такие, давай, будет классно. Ну, как всегда это родители делают. Вот, и, в принципе, У-у-у. тогда я замерла. И вот я думаю, что сейчас я, наверное... ну моя... Оттуда
0: этот страх?
1: Ну, воз... ну, не знаю откуда, он, но тогда моя реакция была именно замереть, то есть я раз и все, как... ну, старалась mm-hmm. не шевелиться, и, наверное, сейчас, если бы я столкнулась, то я бы, скорее всего, повторила бы эту реакцию, потому что она у меня уже запечатлелась.
0: Mm-hmm. Почему вообще, мне кажется, у меня нет таких прям очевидных страхов? У меня просто в детстве мне отец всегда говорил, что нужно со страхами бороться специально с самого начала и не убегать от них и прямо идти всегда. И у меня всегда э, в моем дворе э, мне нужно было после тренировки пройти либо по освещенной улице, по длинной дороге, либо по парку вот этого Чернышевского, который еще не был отстроен у нас. Угу. И там всегда просто сидели на качелях какие-то алкаши, угу. кричали, докапывались.
1: Ничего не поменялось.
0: Э, и было... «Было абсолютно темно». Нет, сейчас просто его на ночь закрывают. Вот, я после тренировки иду с ключами в руке специально по вот этой короткой дороге, чтобы как-то бороться с вот этим страхом темноты, страхом, что до тебя докопаются. И, в принципе, мне кажется, я всю жизнь так стараюсь с какими-то дискомфортными ситуациями именно так обходиться, что идти прямо напрямик. И стараться не испытывать никакого страха, стараться вот в себе его именно перебороть.
1: Знаешь, это не всегда работает, и многим людям такой способ не подходит, как минимум из-за того, что, возможно, их страх перерастает уже в более серьезные формы, то есть это панические атаки, это прям тахикардия, ну, как бы не просто учащение, да, сердцебиение, когда мы раз испугались, и как будто вот, ну, одной ступеньки не досчитался, шагнул мимо, а здесь прям, ну, уже такая степень ужаса, что человеку, конечно, просто идти в свой страх не помогает. Ты говоришь сейчас как какой-то коуч личностного роста. А, давайте, идите. Ну, я же
0: тоже был ребенком. Поэтому... Да, но у всех, вот я, опять же, какой если из у нас... Меня коуч.
1: Все идет из детства, то есть, в принципе, ну, так или иначе, какие-то паттерны поведения у нас закрепляются именно в нашем бессознательном таком возрасте особенном, то... У всех оно было разное, и не всем подходит такой способ. Но э, вообще проявление страха, с которым сталкивается каждый человек, я не говорю прям о гипертрофированном, когда паническая атака, и все, кружится голова теряешь сознание. Это ощущение сердцебиения, это. Ну, вот я когда начала говорить, что вызвали вас к доске презентацию показывать и все, потеешь, mm-hmm. во рту сухо расширение зрачков, все сердце бьется, волнуешься, прям руки заражат Возможно, перед этим выступлением, утром там не было аппетита и все такое.
0: Коленки дрожат.
1: Коленочки дрожат, да. Ну, и увеличение скорости реакции, то есть э, стараешься все быстро-быстро протораторить, побыстрее вообще отстреляться и уйти. И еще такое, ну, сюда неприменимо, но снижение болевой чувствительности как раз-таки потому, что наше тело максимально мобилизовано, и оно, ну, как бы, стремится побыстрее выйти из ситуации напряжения. И тогда болевая. Поэтому просто, когда люди ломают ноги, руки м- там. В каких-то экстренных ситуациях им чаще всего не больно сначала, зато потом эта боль возвращается, потому что возвращается болевая чувствительность. И, конечно, страх не всегда вообще нам полезен, и однозначно нужно обращаться к специалисту, как мы всегда это советуем в каждом нашем выпуске. При таких симптомах, как панические атаки, особенно если нет какой-то видимой причины, если вы не способны, если вы постоянно в стрессе и уже не способны заниматься своей работой и, или какой-то там, ну вообще просто повседневной деятельностью, из-за фобий. Если м- вы пребываете в страхе постоянно и нет какой-то видимой на это причины. Также обычно бывает сильное ухудшение физического состояния, бессонница, нарушение сна, чрезмерная раздражительность, головные боли, то есть все, что вы чувствуете, что реально понижает уровень жизни, и вы связываете это с с испытыванием страха, то, конечно, с этим однозначно надо разбираться с специалистом, и никакая техника, которыми мы сегодня поделимся, наверное, на этом уровне уже не поможет.
0: Но все равно иногда есть такие ситуации, в которых ты обратиться к специалисту уже не успеешь, но что-то сделать со своим состоянием ты можешь ну именно вот страх тебя настиг и тогда ну да. ты можешь там применять какие-то приемы которые вот мы сейчас расскажем о них
1: то есть во первых именно в конкретных ситуациях когда вы моментально испытали стресс и вам нужно его сейчас понизить я расскажу немножечко чуть дальше это в принципе все работа с дыханием сейчас объясню почему? Uh-huh. Давай дальше объясню. Сейчас расскажу конкретно, когда мы занимаемся самоанализом. Есть такая техника, она связана именно с разматыванием своего страха, то есть с его изучением. Потому что все, что нам понятно, нам не страшно. Опять же, такая простая модель поведения. И состоит она из uh-huh. нескольких пунктов. Это признание, первый пункт. То есть мы изучаем свой страх, мы с ним соглашаемся, что... Знаешь, там просто кто-то говорит, что вот я не боюсь пауков, я их просто не уважаю. Ну, типа... Ну, вот как
0: у меня с тараканами.
1: Так вот, первый шаг это именно признать, что я их все-таки боюсь, а не просто я их не уважаю и все такое. Далее, наблюдаем. Наблюдаем, в принципе, цель этого пункта — вести такой небольшой дневник тревоги. В идеале, как мы всегда рекомендуем делать это на бумаге или в заметках, а не просто в голове. И туда мы записываем все мысли и наши ощущения, которые сопровождают эпизод нашего страха, нашей фобии. То есть мы записываем туда... Uh, Все, что мы чувствуем, какие-то факторы или ситуации, которые спровоцировали чувство страха или его усугубили, например, это второй пункт. Третий пункт — это уже действие. То есть мы начинаем контролировать поведение. Оно должно быть таким, будто бы все нормально, даже если страх присутствует. То есть, знаешь, как есть картинка «не вижу, не слышу, молчу». То есть можно применить эту картинку, что я игнорирую полностью свой страх и стараюсь делать вид, что вообще ничего не происходит. То есть пытаюсь задать нашей нервной системе новую модель поведения. И, например, также если... Ну, как ты уже сказал, следует идти в то место, которое вызывает там беспричинный страх, и вести себя там спокойно, адекватно. Это уже, конечно, касается больше людей, у которых какие-то есть вьетнамские флэшбэки вместе, ну, связанные с каким-то конкретным, не знаю, там местом, периодом жизни или событиями. Идем дальше. А, как только мы с вами сделали, ну, проконтролировали наши действия, сходили, например, куда-то, пошли в наш страх и все такое. следует пункт повторения, то есть опять повторяем все наши предыдущие пункты на регулярной основе, даже если первые попытки кажутся неудачными. Например, объясняю, если мы с вами чего-то боимся, пошли в наш страх, там начали проводить какие-то небольшие выступления на публике, стали делать презентации, но они прошли там не так классно, как бы вам этого хотелось, вы где-то запнулись, где-то потеряли мысль. Ничего страшного, фактор и пункт повторения как раз-таки помогает улучшать а, навык а, бороться с этим страхом и так далее. На моем собственном примере я только недавно, а, наверное, этой весной, мне было очень страшно проводить мой первый а, вебинар онлайн.
0: Записывайтесь по ссылке. В описании.
1: Записывайтесь по ссылке на обучение ко мне. А, да, ну, не суть важно, но... Я его проводила, мне было ужасно страшно, я бахнула 100 грамм егермейстера перед ним. А потом у меня были онлайн-уроки с ученицами, когда подключались люди, слушали меня, задавали вопросы. И сейчас, спустя буквально три месяца, я спокойно веду онлайн-консультации, созваниваюсь, делаю презентации для людей. И просто из-за постоянного повторения...
0: пью для души.
1: Да, каждый божий день. Шутка, я не пью. Так вот, просто вот именно повторение как раз-таки вот этих действий, несмотря на то, что мне почти перед каждым моим уроком было страшно в начале, то сейчас я спокойно готовлюсь за день и просто через, там, за 5 минут до начала подключаюсь к зуму, и все у меня нет никаких эмоций относительно этого, потому что я уже через это сто раз проходила, мне не страшно. И далее последний пункт — это ожидание. То есть э, мы должны... Вот не хочется сказать, да, строить какие-то воздушные замки, но, в принципе, мы должны быть уверены в своих силах и в том, что страх можно контролировать. Это абсолютно реально. Хотя бы э, ориентироваться на опыт других людей, то есть, если они смогли, то какая разница, почему ты не можешь? А как раз-таки такие мысли придают еще больше уверенности в себе и тоже помогают так или иначе со своими фобиями совладать. А, и вот эта техника, опять перечислю, признание, признаем страх, наблюдаем, ведем дневник тревоги, начинаем действовать, то есть э, идем в какие-то триггерящие места или события и так далее, Повторяем это столько раз, сколько это необходимо. И все время себя подбадриваем нашими ожиданиями, придаем себе побольше уверенности в наших силах.
0: Я тут вспомнил, как мы с тобой, помнишь, преподавали история. в школе. А, да. Нет, помнишь, мы преподавали в школе робототехнику. Да. Тоже это так страшно было, особенно первый раз. и... Тем не менее, мы справились с этим, и потом насколько вот просто комфортно было именно вот преподавать, что ты уже абсолютно не обращаешь внимания на, как, на какие-то вот моменты, которые тебя раньше пугали.
1: Да, однозначно, то есть вообще первое мое занятие, я прям, меня тошнило, я, ну, меня всегда тошнит на нервной почве, я ничего не поела. Вела его там, засекала время прям на эту тему столько, 15 минут на обсуждение, 20 минут на это, 30 минут на сборку и так далее. И просто год спустя, ну, там, я, конечно, быстрее намного адаптировалась, но я просто приходила даже, ну, как бы, просто с презентацией, про которую я еще особо ничего не знаю, и шла прям по презентации, по теме, с детьми работала, то есть конечно, любое повторение одних и тех же действий, оно очень успокаивает, потому что, опять же, все, что нам понятно, все, что понятно нашему мозгу, это не страшно, это с этим все окей. Угу. Теперь я сейчас тоже опять коротенько дам теорию. В принципе, при работе со страхами есть классные техники дыхания, и эти же техники можно применять, если вам больно. То есть, боль это тоже, кстати, можем сделать о ней выпуск. Это тоже очень такое относительное понятие. Uh, с которым, ну, как бы, <сих> кому-то больно укол uh, стоматолога, а для кого-то не больно, не знаю, там, местный наркоз, и человеку там вену достают, и ему не больно, то есть, ну, как бы просто неприятно, хотя боль может присутствовать. То есть относительное Понятие можем об этом тоже поговорить. Возвращаюсь к страхам. Uh, в принципе, наша... Дыхание, оно очень влияет на нервную систему. Думаю, это всем понятно. И опять же, мозг такая хитрая штука, что может немножко нас обманывать. Например, когда мы с вами испытываем стресс какой-либо, мы быстро дышим, у нас очищается дыхание. И мозг это запоминает, и в момент, когда мы с вами можем быть абсолютно спокойными, но начать быстро дышать, Мозг может подумать, что мы сейчас находимся в стрессе и дать реакцию на ст... как будто сейчас стресс, то есть запаниковать. В принципе, если вы ну, как бы любите на себе эксперименты ставить, то можете просто реально сейчас очень-очень быстро начать дышать, и, возможно, мозг реально выдаст такую реакцию, что э, вы начнете hmm. волноваться, вы начнете нервничать, потому что обычно такое дыхание мозг связывает с тем, что вы в стрессе, вы в опасности. И точно так же... Когда мы с вами на отдыхе, в комфортной обстановке, просто классно проводим время, мы дышим достаточно спокойно, ровно, у нас какой-то закрепляется, опять же, паттерн дыхания. И вот сейчас расскажу, как это применять. И когда мы в ситуации волнения, например, вот мы стоим за сценой, через 5 минут нам выходить. Мы нервничаем, у нас учащается дыхание, и можно отойти в сторонку, сделать дыхательное упражнение, то есть немножко значит, позадерживать дыхание, успокаиваться, глубоко дышать. Об этих техниках сейчас поговорим. И мозг будет думать, что вы как раз находитесь в спокойной обстановке и даст вам реакцию на спокойную обстановку. То есть таким образом, я надеюсь, понятно рассказываю, не некосноязычно, Владосик, понятно?
0: Очень понятно, я как раз дышу вот сейчас. Отлично, я
1: надеюсь, ты, ты выдох, вырежешь свое дыхание со своей дорожки. Так вот, кстати, мы сейчас делаем... Ну ладно, может быть, ты это вырежешь. Мы сейчас делаем с тобой тест а, на дыхание. А теперь
0: интерактив. Дыхаем.
1: Да, нет, я вообще люблю интерактивы. И когда я составляла эти упражнения, я поняла, что желательно это все показывать. Поэтому, наверное, я сопровожу... Наш выпуск, во-первых, текстовыми рекомендациями по дыханию, а во-вторых, какими-нибудь дыхательными техниками, которые можно посмотреть, потому что я не уверена, что это можно легко воспринять именно на слух.
0: Ну да, на самом деле лучше видео просто посмотреть и то, что тебе понравится, запомнить.
1: А В принципе, когда вы начинаете работать со своим дыханием, желательно начинать это делать дома, то есть чтобы вы тоже понимали, как это работает, чтобы вы находились в максимально комфортной обстановке. Если вы нас сейчас послушаете и захотите пойти в туалете, в офисе, применить какое-то упражнение, то, скорее всего, это не получится, потому что тоже нужно практиковать это. Так вот, когда вы находитесь дома, в комфортной обстановке вообще где угодно в комфортной свободной одежде а женщины чтобы ну желательно чтобы это было без лифчика чтобы ничто не сдавливало грудную клетку потому что в принципе опять же я против лифчиков они очень вредны не буду на этом останавливаться да представьте меня как я сжигаю прямо сейчас лифчик я против лифчиков никогда ну уже не ношу их года 4, наверное так вот тест Тест на вашу переносимость углекислого газа, как его провести. Смотрите, спокойная обстановка, комфортная одежда, садимся ровно, ноги не скрещены обязательно, чтобы ничто нигде не пережимало, не передавливало. Спокойно дышим и делаем спокойный вдох, неглубокий и такой же спокойный выдох. И засекаем, ну, сдуваемся как шарик, и засекаем время, задерживаем дыхание внизу, и засекаем время на таймере. А, когда можно начать дышать? Вот как только вы почувствовали, что диаф... ну, как-то диафрагма наша начинает немножечко ну, не то что сокращаться, а требовать кислорода, то есть не нужно. Переуседствовать Это не соревнование, это не конкурс. Вы должны почувствовать, что ну, уже жжет немного, что уже хочется сделать вдох. И тот вдох, который вы сделаете, он не должен быть таким, что вы, вот, вы из воды выныриваете и резко вдыхаете. Это должен быть такой же спокойный вдох, как и перед этим выдох. Как только вы вдохнете, останавливаете время и смотрите на результат. Если ваше время от 20 до 25 секунд, это достаточно плохо. То есть ваше дыхание очень поверхностное, и как только вы не дышите, ваши органы ну, начинают бастовать, они ну, не насыщены кислородом, им и так не хватает его, это достаточно плохо. То есть нужно обязательно работать со своим дыханием и учиться дышать не поверхностно, чуть-чуть так. Ну, как не знаю, как объяснить, меня не видно, ведь это меня убивает. А именно, дышать э, полной грудью. Вот, надеюсь, вы меня поймете. Я обязательно не Чтобы вы прям чувствовать, видео.
0: как у тебя воздух наполняется, и Ну, хотя та- бы стремиться как он к выходит. этому.
1: Далее, если да. ваш результат от 30 там, до 40 секунд, ну это на троечку. Вот это мой результат, когда я делала этот тест недавно, у меня было 35 секунд. А, в принципе, это нормально, но есть над чем работать. И все, что выше 40 секунд, это вообще классно, это супер. Это значит, что ваши органы достаточно
0: хорошо снабжаются
1: кислородом, и они как бы не стрессово реагируют на то, что на углекислый газ, когда вы задерживаете дыхание. Владосик, хочешь мы сделаем сейчас?
0: Я только что сделал.
1: ты не засекал время.
0: Ну да, ладно, давай засечем.
1: Давай. Спокойный вдох. Если
0: что, вылежим и выложим результаты. Ну, в смысле, Давай-давай. А надо выдохнуть и потом таймер, да?
1: Выдыхаешь, задерживаешь и сразу себе жмякаешь на таймер.
0: У меня 35 секунд, но я еще делаю же вакуум периодически... И вакуум делается как раз-таки без воздуха, и поэтому мне, наверное, вот это помогает.
1: Да, я сейчас расскажу как раз про вакуум дальше. Вот этот тест я рекомендую вообще сделать всем, чтобы просто понимать, насколько хорошо вы дышите, насколько реально ваши органы снабжаются кислородом. Это очень важно, обязательно сделайте для себя. Если у вас будет ну, слабый результат, то это просто показатель того, что есть над чем работать.
0: Я просто не понял первый раз. Если кто не понял, то это нужно просто дышать без... В смысле, задерживать дыхание на выдохе, то есть без воздуха.
1: Для тех, кто в танке, понятно. Следующее упражнение... Для тех, кто как я. Направлено непосредственно на то, чтобы мы поработали с нашей диафрагмой, с нашей главной вообще мышц дыхательной. Как это делать? Садимся, опять же, у нас комфортная одежда, нам... Ничто не мешает, не отвлекает, нас ничто не напрягает. И мы нащупываем наше солнечное сплетение. Нащупываем. Владос, нащупывай, я тебя вижу. Ты вот меня... Ну, нащупал серединка, где ребрышки соединяются. Чуть-чуть раздвигаем ну, да, руки. Да. И надавливаем себе на диафрагму, то есть пытаемся засунуть пальцы под ребра. Прям, прям запустить Но их туда. На выдохе. Просто спокойно расслабленное тело. Прям пытаемся туда себе запустить пальчики. И чуть-чуть их э, переминаем, то есть как бы делаем такой небольшой массаж. Здесь, на самом деле, в этом э, упражнении может быть боль. И это связано с тем, что диафрагма очень часто у людей спазмирована. Потому что как раз-таки, когда мы напряжены, мы дышим очень коротко. Возможно, там как собаки, или наоборот... э, ну, как бы мышцы опоясывающие, то есть мышцы коры нас тоже сдавливают. И очень важно делать вот такой вот, не знаю, не могу другого слова, кроме как массаж придумать, массаж диафрагмы. То есть минуточку помассировали, и таким образом можно немного снять спазм. Таких подходов, если можно так сказать, можно делать 3-4. И опять же, делать это, например, когда вы находитесь прямо сейчас в стрессе, отошли в сторонку, отошли в туалет спокойно расслабили тело максимально, запустили себе пальцы под ребра. Не надо их туда прям, да, по всю, за всю ладонь загонять, но чуть-чуть запускаем пальцы и давим. Давим себе ну на диафрагму. Сложно, да. Давим себе на диафрагму, и то, что, возможно, вы испытываете боль, это нормально. Потому что сейчас, я не знаю, ни одного человека, у которого бы диафрагма не была спазмирована. Ну, такая у нас сейчас жизнь. И следующее Чтобы упражнение... знать, где
0: эта диафрагма находится...
1: Ну давай мы прикрепим к что-то, нашему выпуску, ш- шутка,
0: которую мы вылежем, это что-то где-то рядом с клитером или что?
1: Давай ее оставим, пожалуйста. Да запускаем туда пальцы как... и чуть-чуть массируем.
0: Как найти и диафрагму? Расслабляемся. Второй вопрос. Второй вопрос, который волнует мужскую часть человечества.
1: Это именно массаж диафрагмы. И следующее упражнение, которое просто вот непосредственно связано именно с упражнением вакуум. Обязательно ознакомьтесь с противопоказаниями, то есть девочки, там, беременные девушки, у которых сейчас месячные, люди, у которых диастаз, и там еще достаточно длинный список противопоказаний к вакууму. Вы наверняка знаете, если вам его нельзя делать, вы, скорее всего, это знаете. Так вот, ложимся на спинку. На полу. Ладно, Волдос, так и быть, сиди. Сейчас будешь сидеть делать. И поднимаем таз. То есть кто занимается спортом, тот ну, это упражнение знает как ягодичный мост. И очень важно, что когда мы с вами поднимаем таз, мы не переразгибаем нашу поясницу. То есть нет такого, что у нас там появляется какая-то дуга неестественная. Задача наша, что лопатки лежат на полу колени согнуты, и у нас лопатки и колени как бы такую одну прямую линию с поясницей а, получают. Что ты так хмуришься? А, Настолько непонятно. А,
0: прямую линию, это понятно. А то, а то я попробовал поднять таз, не поднимая поясницу, и что-то у меня залагало в голове.
1: Нет, да, мы выполняем упражнение ягодичный мост. То есть, надеюсь, так будет понятнее, надеюсь, все знают, что это такое. Далее, мы лежим, спокойно дышим, спокойно дышим, делаем спокойный глубокий вдох, И спокойный выдох и задерживаем дыхание понятно далее задержали дыхание и мы делаем ложный вдох что это такое то есть мы расширяем ребра как будто мы вдыхаем но мы не не вдыхаем при этом то есть мы именно расширяем ребра как на вакууме понятно то есть расталкиваем ребра в разные стороны что у нас с вами в этот момент получается наши ребра расширяются а живот, наоборот, вываливается внутрь. То есть, это вот такой вот вакуум только лежа. При этом живот должен быть обязательно мягкий, его не нужно напрягать ни в коем случае. И э, мы с вами это я сейчас объясню длинно, а потом еще раз коротко: э, задержали э, дыхание, расширили ребра как на вдохе, но при этом не вдохнули сделали ложный вдох. И мы начинаем медленно опускать наше тело позвонок за позвонком. То есть мы стоим все это время в позе, ну, таз наверх, ягодичный мост. И мы начинаем медленно опускать сначала одну косточку, вторую, поясницу. И, наконец, мы опускаем таз. И вдыхаем. После этого делаем спокойный вдох. Опять же, не как будто мы выныриваем а как будто мы просто спокойно вдохнули. Что должно происходить, когда мы с вами опускаем наше тело? Мы буквально позвонок за позвонком его соприкасаем с полом. То есть мы не роняем ни в коем случае поясницу. Знаешь, такое бывает аккуратно-аккуратно, а потом все поясница и такой плюх вниз. А именно нужно аккуратно опуститься. И таких движений мы делаем, ну, 7-10%. То есть это то, что помогает нам именно растянуть нашу диафрагму. Это упражнение называется stretch диафрагмы. И оно тоже очень классно. Угу. Его лучше делать, можно его делать в качестве зарядки или в качестве, наоборот, упражнения перед сном. Потому что это очень успокаивает и заземляет дыхание и готовит наше тело, ну, успокаивает. И... Слушай, как много можно, про на самом деле, о дыхании рассказать. Я вообще люблю эту тему. Я сама, когда начала заниматься йогой, начала активно практиковать разные дыхательные техники. И еще очень такая классная работа. Есть, называется, дыхание именно ребрами. Когда мы садимся спокойно, кладем себе руки на ребрышки. Клади, да. Делаем спокойный выдох, как обычно. И потом делаем вдох именно ребрами, то есть вы руками должны прямо ощущать, как вы ребра раздаете в разные стороны, то есть они прямо расширяются, вы это чувствуете. И мы так спокойно дышим на протяжении нескольких секунд, 20-30 секунд мы делаем такое дыхание именно ребрами, то есть мы раздыхиваем наше тело. Потому что когда мы дышим таким образом, мы раздыхиваем не только ребрышки наши спереди, но точно так же мы раздыхиваем наши широчайшие мышцы спинки, мы раздыхиваем нашу поясничку. А еще, когда вы уже достаточно продвинутый практик, вы можете направлять, буквально направлять свое дыхание. Примерно, есть,
0: как... вот после прослушивания вот этой части подкаста вы уже продвинутый практик.
1: Это такая, это аудио-йога. Вообще, если вам нравится такой формат, давайте я буду проводить вам практики йоги через аудио шутка, конечно же, и такое дыхание тоже лучше практиковать в комфортной для вас обстановке, и как только вы чувствуете, что вы поняли сам процесс движения, саму модель, то таким образом можно успокаиваться вообще просто, когда вы испытываете волнение или стресс. Также это просто всего каких-то несколько техник дыхания, Есть еще их масса, и если вам интересно, то обязательно дайте знать, я ими поделюсь. Обожаю дыхание, обожаю эту тему, и, конечно, наш с вами паттерн дыхания может нам очень сильно помочь, когда мы чего-то пугаемся, когда мы в стрессе, когда мы, например, Испытываем мандраж перед каким-то событием или делом, да вообще чем угодно. Вместо того, чтобы бахать 100 грамм Егермейстера, лучше реально отойти куда-нибудь в сторону, хотя бы там, ну, скрыться просто с глаз немного людских, сделать себе массаж диафрагмы, подышать, успокоиться, вернуться и успокоить свое дыхание, дать своему мозгу понять, что вы в безопасности, что не нужно выкатывать такую сильную реакцию и вернуться к вашей работе, к вашим занятиям и задачам.
0: После этих техных дыхания я очень спокойно себя чувствую. Это еще утром мы подкаст записываем, поэтому.
1: Да, ну как утром, уже 12 часов дня, поэтому у кого-то, как у меня, у это меня уже утро. вообще обед, сейчас будет. Все техники, которые я озвучила, мы обязательно прикрепим в нашем телеграм-канале. Если у меня будут видео сопровождения, я обязательно прикреплю видео сопровождение. Если нет, то мы их еще раз пропишем текстом. И, возможно, прикрепим картинки, я не знаю. То есть какие-то сопроводительные материалы я обязательно подготовлю. А также, если вам, в принципе, была интересна такая тема, непосредственно связанная с дыханием, то дайте знать, и, возможно, мы сделаем следующий выпуск уже конкретно направленный на дыхание. Так, всем спасибо, обязательно пробуйте. Если у вас будут какие-то вопросы, или если вам такие упражнения помогут, напишите нам, напишите нам, Отзывы на той площадке, на которой вы нас слушаете. Поставьте нам сердечки и звездочки. И всем большое спасибо. И услышимся на следующей неделе. Всем пока-пока.
0: До новых встреч. Пока-пока.